Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nu närmar det sig hörni, holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom självutveckling tillsammans med spännande gäster. I veckans avsnitt av Holy Crap gästas vi av Rosanna Irgensotter som kommer lära oss allt om reiki-healing. Rosanna bor i Stockholm med man och barn och började resa inom mode och design på H&M. Men någonstans på vägen så insåg hon att det var helt fel och när kroppen och själen började säga ifrån så bytte hon spår och började resa till att hitta tillbaka till sig själv. Idag driver hon Reiki Rossi som erbjuder yoga och Reiki-healing och hon är även medial. Rosanna, välkommen till Holy Crap! Tack snälla! Vår första gäst! Så spännande! Ja, ah. <laughs> ah, vi är lite pirriga. Jag med. Ja, ah. ah, men gud vad kul! Eh... Vi vill ju nu veta, vi, vi har ju då inte 
pratat så mycket. Så att vi, vi, det här, vi får ju höra allting första gången nu. Ja, vi har lämnat det till vi podden. Vi har medvetet valt att bara snacka lite om oss innan här. Och sen så får vi veta allt om dig. Mm. Mm. Så, <laughs> så börjar vi berätta, vem är du och vad gör du? Vad jobbar du? Jag heter Rosanna. Jag jobbar som reiki-hilare och yogalärare. Och just nu håller jag också på i sluttampen till att bli holistisk coach. Och vad jag mer? Jag jobbar lite som modell, som extra knäck och eh, ja, försöker klura ut världen. Ja. <laughs> en sökare. Ja. Jag är också väldigt inne på kristaller just nu. Så. Oh. Mm. Ja, mycket grejer som händer. Mm. Men eh, försöker centrera mig så att i alla fall ska hålla samma område. Mm. Och det gör det ju för att mm. ja, det är holistiska och andliga. Vad kul. Mm. Vilken skola? För jag utbildar mig också till holistisk coach. Jaha. Ja. Jag är på coachningsstjärnan. Aha. Så det är liksom, mm. Men jag ger redan vägledning mm. i mitt arbete. Mm. Så jag kommer då förkovra mig så att jag kan mm. vara coach. Liksom. Ah, vad kul. Mm. Och hur länge har du gjort det här? Eh, vilket av det? Uh, för vi vet att du kommer från en har en corporate bakgrund. Har jobbat mm. eh, på H&M. Exakt. Ja. Så när bytte du spår? Ja, men det känns liksom som jag alltid har gjort det här. Mm. Och det, det är säkert, man känner säkert igen det. Om man har en, liksom, att det är ens inre röst mm. som talar. Mm. För jag har alltid varit en, en hilare, mm. men på ett annat sätt. Och, men jag började i alla fall lära mig reiki för bara ett år sedan. Mm. Så det har gått väldigt, väldigt fort. Mm. Ja, men då kommer vi in lite på det en gång. Vad är Reiki? För är det ditt huvudområde det du skulle säga att... Eh, ja, ja, men det är det nog. Ja. Alltså, jo, men det är det. Jo, mm. det, är det. Men nej, det eh, lärde jag mig. Jag var på den här alternativa mässan i Solna. Mm. Och gick runt där och kände mig väldigt ogrundad och mm. lite ångestladdad. Och, mm. Var det här med att jobbade på H&M? Då, ja, det, nej. nej, det gjorde jag inte. Nej, jag, nej, jag höll på att starta ett eget klädmärke då. Jaha. Mm. Så att det är en mm. lång väg. Mm. <laughs> ja, men du kanske ska berätta bara från början. Hur han, berätta. Jag berättar. Ah. Jo, men jag var på H&M. Ah. Jag jobbade först med inköp och sen så ändrade jag riktning till print. Men kände att det inte fungerade för mig rent mm. i energin. Jag tycker H&M är jättebra arbetsplats för jättemånga människor och verkligen förstår alla som älskar det. Men mm. för mig så kände jag att jag det var inte rätt för mig. Jag kände mm. i alla klädesplagg jag höll i så fick jag väldigt mycket ångest och jag mådde inte bra varken mm. fysiskt eller psykiskt av att vara där. Och bestämde mig då för att ta känsledigt. Och då så tänkte jag att det kanske har att göra med villkoren för arbetarna. Att det är det jag vill liksom, mm. förändra. Mm. Så jag och min vän Sofia som är fantastisk. Vi började starta ett barnklädesmärke. Men för då förbättra villkoren och göra det som vi själva liksom, brann för. Mm. Mm. Men jag kände fortfarande hela tiden att det inte var rätt för mig. Så att jag, fick, jag hade kvar den här låga energin och jag tyckte mest om att vara med henne. Det gav mig energi. Men mm. att just jobba med kläder och utveckla det, det var inte det som jag brann för. Så jag behövde bara se sanningen i vitögat. Och mm. då när jag gjorde det i alla fall, så medan jag på med det här barnklädesmärket, så var jag på den här alternativa mässan. Och gick runt där och kände mig ogrundad och var liksom ångestladdad. Vilket jag har lätt till att bli. Mm. Och, och, och jag kunde inte 
liksom hitta vad jag skulle ta vägen. Så jag, mm. jag bara vandrade runt ensam och tänkte så här, men jag, jag landar någonstans. Vi får se vad det här är menat för. Och då landade jag då framför det här otroliga, eh, den här otroliga monten där min reiki-master Sofia var. Mm. Och jag hade aldrig, hade aldrig träffat mm. henne förut. Men det var som att eh, ett vitt ljus bara så här strålade mot mig. Hon, var så, hon, hon är så magisk. Mm. Hon har en otrolig stark energi och aura som bara... Ja, det var verkligen dit jag skulle. Det var fint. Mm. Mm. Ja, det var jätte... Det var en otrolig upplevelse. Mm. Och eh, lyckades få då en eh, prov eh, reiki mm session på typ 20 minuter. Där på, hon, mässan. Ah, på mässan. Ah. Men hon skapar ju då ett heligt rum så att det blir, det blir som att allt försvinner runt mm. en. Det är liksom, mm. Mm. Men hade du varit inne på, har du alltid varit intresserad av liksom, det spirituella? Ja, absolut. Ah. Ja, verkligen. Mm. Och hur började den resan? Kommer du ihåg ja, det? Men, den, ja, absolut. Eller jag, när jag var liten så var jag medial och mm. väldigt, jag också väldigt energikänslig. Så att jag mm. var alltid... Liksom, jag förstod mig inte på världen här och mm. har haft en hemlängtan sedan jag var liten mm. och det har jag, jag vet fortfarande eller jag har det fortfarande och jag vet vad det är jag längtar till för jag har besökt den platsen i meditation mm. så att jag har väldigt stark kontakt till var jag kommer ifrån vi, jag tror kanske vi alla kommer ifrån det jag vet får man fråga vad det är för plats? ja men, det, ja, men den är väldigt jag vill alltid börja gråta när jag pratar ja. eller tänker på den för ja. att Ja, men det är bara en, det finns ingen alltså det är så villkorslös kärlek och ja. Ja, det går inte att beskriva liksom mm. hur, och jag ser energier som tar emot mig där ja. så att det, ja, jag kommer från den otroliga platsen Aha, finns det något namn på plats? För jag... nej, nej, det har jag inte fått till med än mm. 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 Ja, fint Vad tänk, har du ja. också upplevt det? Eller? Nej, men jag vi har pratat en del det sista om olika så här galaxsystem, det finns Pleiadians och det mm, finns Sirius mm, och liksom alla de här platserna också som jag har hört folk prata om. Men sen har jag pratat om Atlantis ja. och lite sådana platser också. Nej det var inte Atlantis heller, för jag, också, ja. jag har ursprung från Atlantis. Mm. Men jag kom upp i kosmos och sen ja. vidare långt ja. långt bort där det fanns tre mm. solar mm. som löste upp min planet då. Mm-hmm. Vad fint. Wow. Ja. Alltså det, var, det var en magisk upplevelse och jag har kommit en gång till dit. Så jag känner, och det var som att jag vill inte komma hem där. Eller jag vill inte liksom återvända mm. tillbaka till jorden. Det var mm. hemskt att behöva göra det mm. i meditationen. För att jag, mm. hela min själ var där. Mm. Men när du var liten hade du, var dina föräldrar stöttande på det här? Eller hur kunde du jag uttryckte aldrig att jag kände en hemlängtan på det sättet. Nej. Men jag skrev det mycket. Jag har alltid skrivit mycket så jag skrev det i mina dagböcker. Och jag kände att jag längtade hem fast det mm. inte var till mitt fysiska hem här i, i Stockholm. Då. Nej. Och, nej men jag var väldigt sökande som liten också och tog, mm. tog på mig jättemycket. Mm. Andra och... Har du egna barn idag? Mm, två stycken. Ja, just. Mm. Eh, känner, är det någonting i de medial på något sätt? Är det någonting du har känt av med dina egna barn? Ja, ja absolut. Jag känner att mm. min son är ett indigo-barn. Om man vet ja. vad det är. Så, men han, är, han är en riktigt liten rebell. Och mm. <laughs> väldigt, väldigt känslig också för energier. Mm. Ja. Och är här för att röra till det. Liksom. Mm. Han, han ska ändra på saker och ting. Mm. Och min dotter Hedda, hon, hon är ett kristallbarn. Så hon har bara, eller regnboksbarn. Jag vet inte riktigt vad mm. hon Men hon är väldigt, väldigt fredlig. Hon är en helare. Liksom. Mm. Just det, de är uppe på den här nivån. När man är, man är bara på typ lab. Ja, men hon ja. är. Hon ja. är alltså, det går inte att beskriva henne sen. Hon har varit så sedan hon kom ut. Liksom. Mm. Så, och de alla, hylar ju allt de tar. Alla de träffar. Och, ja, och ja. alla upplever det med henne. Mm. Alla vill vara runt henne. Så att det är väldigt spännande. Mm. Vad kul att ha mm. fått två... 
Snälla mm. in i gårdet här, Kristalva. Gud vad spännande ja. det måste vara att få ha barn och kunna liksom se. I och med att de är så rena. Och att de inte ja. är så, det är inte rädsla har inte kommit än. Nej, men det är, det är lätt att man börjar sätta diagnoser på mm. dem. Alltså, särskilt indigo, för de kan mm. vara väldigt rebelliska. Mm. Och jag tror att ganska många som får diagnoser, som vi vill hitta fel på här ja. kanske, man ska säga. Mm. Att de är indigobarn som ja, har en, ett mission. Mm. Ja. Vi har svårt med det. Ja. Vi vill ha riva form, ner dem. Liksom. Ja, exakt. De är här för att riva ner gamla strukturer som inte längre funkar. Ja. Och bereda världen för crystal och... Mm. Mm. Okej, okay, men så att du har alltid känt det här sen du var liten då, och hade, har du haft vänner, har du haft folk som du har kunnat prata med i som har varit likasinnade när du, liksom, när du var ung yngre och sådär? Nej, alltså nu, jag blir så här, kan, nej men nu mm. delar jag allting. Så. Mm. <laughs> men jag har alltid pratat med träden, ja. <laughs> faktiskt, och det gör jag fortfarande. Ja. Och jag visste, när jag var liten gjorde jag alltid det, jag visste mm. att de visste allt och jag älskade att krama dem och kände att mm. jag hade mina vänner i träden mm. som förstod mm. mig. Mm. Men nej, jag kände mig ganska ensam med det och gjort mm. det länge. Mm. Och sen nu först har jag hittat min, mina, mm. liksom min familj och mina gelikar mm. i vad jag tänker. Mm. Sen så behöver man inte tycka samma sak som jag för att nej. vara min vän. Liksom. Mm. Men det är ju härligt att också utvecklas mm. tillsammans med någon. Och sen oftast ras man väl till lika. Det är som eh, nu på senaste tiden så har ju jag och du Matilda hittat ganska många likasinnande här i Stockholm. Mm. Det är som ett helt nytt alltså community öppnat upp sig här mm. eh, och det är nu det är ju tre gånger jag bor i Stockholm men det är nu mm. som det, det är ett helt nytt Stockholm eh, och det är ganska häftigt att möta alla dessa människor ja, ja. det är fina energier jättefina energier ja, eh, men nu avbröt vi ja. här i resan ja, precis. Så så fort- att, ja, men berätta, ja. vi får fortsätta på story när det var i... du träffade din, på mässan så träffade ja, men, du ja, då, då fick jag då den här prova på sessionen mm. och eh, det var som att jag, jag trodde för det första att hon höll element mot min kropp för mm. det är också det som känns i Reiki mm. att man får, man får ju ett extremt energiflöde mm. i händerna som Reiki mm. utövare och mm. det känner då oftast klienten eller så känner man kyl eller man kan mm. känna lite olika förnimmelser mm. men jag kände det som att hon höll liksom jättevarma element mot mig, jag trodde mm. att hon gjorde det mm. men det var alltså hennes händer och jag kände hur jag bara sjönk ner och blev så grundad och jag har alltid levt väldigt mycket i mitt kronchakra och varit uppe i något annat mm. eftersom jag har stark kontakt mm. till den här planeten och till allt det mm. så har jag levt så mycket uppåt mm. och det var så skönt mm. att få känna den här grundningen mm. och, och efteråt så bara grät jag jättemycket och hon sa att så här, reiki är också tå- eller tårar är också reiki alltid mm. reiki, det är energi mm. och jag, det är bara det verkligen resonerade så starkt i mig så mm. jag blev verkligen sugen på att lära mig och hon sa det att hon har en kurs om en månad så jag var mm. där då direkt mm. efter och lärde mig Okej, okay. mm. och vad är Reiki? Men Reiki är just energi så att allt är Reiki egentligen, det är okay. det vi säger också prana, säger man ju yoga mm. livsenergi som flödar i kroppen just som det. vi vill få tillgång till eller vi vill få ett flöde mm. Så det är det vi också frigör i yogan som jag också håller på med. Och just mm. i Reiki så är det, det kan man också få fram i kampsport mm. eller i ja, olika mm. sorters sporter. Eller mm. också i sång, alltså i allt egentligen som mm. gör så att blockeringarna släpper. Mm. Mm. Och Reiki är då det snabbaste sättet att få igång det. Och få, mm. Fri oss det även i dans. 
Ja, absolut. Ja, okay. mm. Men det är det jag säger att fysisk, det känner jag mycket nu. Alltså fysisk träning hjälper ju verkligen till att sätta igång energiflödet i kroppen. Mm. Så jag gillar ibland att köra mycket så här heat, spinning, mm. eller typ spinning. Och så bara för att frigöra energi. För man märker när det stagnerar, man blir trött och lite slö. Och, ja, men... och det är häftigt för även mm. där kan man ju börja gråta eller få väldigt mm. mycket ilska eller få upp liksom glädje. Mm. Mm. Och det är då man vet att någonting har frigjorts. Ah. Mm. Och det är det som man, som då, när man tar reiki eller ger reiki så känner man då att blockeringarna släpper. Och då kan mm. det komma allt möjligt. Mm. <laughs> men så hur går en session till? Ja, men de kommer till mig. Alla har ju olika sätt att göra. Ja. Min reiki går till så att de kommer och vi pratar lite grann och sen får de lägga sig på då den här bädden som mm. är jätteskön och mjuk. Mm. Och de behöver inte klä eller någonting utan alla mm. kläder på och sen mm. så stoppar jag om och lägger ögonkudde och sen så kör jag klangskål för mm. att de ska bara liksom grundas lite till mm. Mm. Och, och känna att de stannar, att det är ett mottagande som ska hända. Mm. Och klangskål, det är en liten är av kristall eller är det av kopp? Eller? Oh, jag vet inte vad det är för något. Mm. Jag vet inte. Men det är <laughs> bara för att sända ut liksom vibrationer. Ja, men precis. Ja. Mm. Jättefint. Som jag har fått av en, en vän som är från, den är från Nepal. Så ah. att den känns här. Jag vet inte, jag får bara en jättestark känsla ah. i den. Um, så jag kör först klangen och sen mm. gör jag chakrabalansering. Så jag känner av uh, om det är Ja, man känner av liksom mm. hur chakrarna har det. Om det är blåsigt eller kallt eller varmt. Och, så. och hur känner du? Det är ju så himla spännande. Hur, hur, hur känner du det? Hur går, är det? Jag placerar mina händer över liksom rotchakrat och kronchakrat som vibrerar tillsammans. Ja, mm. Jag tänker att folk vet nog inte ens vad de här olika chakrarna är. Rotchakrat sitter ju då vid höfterna. Liksom. Mm. Mm. Och sådär. Det är det röda rotchakrat som mm. har att göra med grundtrygghet och sådär. Mm. Okay. Oro, eller ekonomiska saker och mm. ja, grundtrygghet och mm. oro och allting som kan hända mm. allt den här grunden och även kronchakrat har att göra med ju intuition och, mm. och, eller intuition är ett tredje ögat men kronchakrat det är, mm. ja, det, det är uppåt liksom. mm. och de säger väl att vi har sju olika kroppschakra men sen fortsätter det upp och ner va? Mm. Okay. Ja, mm. alltså jag är ingen chakraexpert alls mm. men det här, de vibrerar i alla fall tillsammans mm. så man mm. går verkligen från kronchakra, alltså kronchakra och rotchakra tillsammans mm. och sen mm. vidare till sakral mm. och tredje ögat hals och mm. solaplexus och sen sätter man ihop händerna över hjärtat mm. och då kan man då balansera genom att mm. få ner energin eller höja energin ja, Hur får du till den här informationen? Jag, jag känner den Ja mm. Och det är det som stickningar eller kan, kan du ens förklara hur det känns? Liksom? Just chakrabalanseringen är det här mm. att det blåser eller att det är kallt okay. eller varmt. Ah, det är inte reikin, det är Nej. något annat. Mm. Okej, okay, och är det, är det någonting som är generellt eller är det personligt hur man, hur man gör det? Hur, man, alltså hur du känner det? Det är, nog, det är alltid nog individuellt, ah. personligt. Mm. 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 Det var intressant. Mm. Och då för de som inte vet, hur, var, varför behöver man balansera sina chakran? Nej, men för att eh, ja, man, kan, man får ju blockeringar hela tiden. Jag har mm. väldigt lätt att få blockeringar i mitt, mitt halschakra. Mm. Då börjar det låta. Mm. Så mm. då har jag mitt, mitt mala halsband med chakrastenar. Mm. Så jag har det alltid runt mm. min hals när jag är i utmanande situationer som jag mm. behöver ha ett mm. bra halsflöde. Mm. Det kan vara bra för det kan jag också känna ibland. Vi har ju pratat mycket om det här att jag också mm. känt av att det är nästan som att rösten sätter sig i halsen. Man får inte ut det man vill säga. För man känner ja. Mm. Som att någon stoppar den när man ska prata i princip. Mm. Och det kan ju vara också från hjärtat. Ja. Upptäcker jag riken att väldigt okay. ofta när folk kommer med halsen så handlar ja. det om hjärtat. Mm. Mm. Att man har blockeringar i, mm. i hjärtat. 
Mm. Ja, och, och, och det kan ju bero på relationer och det kan vara sånt, eller hur? Ja, absolut. Ja. Allt ja. möjligt som mm. har med våra känslor att göra. Liksom. Ja. Ja. Så efter att du gjort den här chakra eh, kollen, balanseringen, ja. <laughs> hur går det vidare då? då? Då sätter jag mig bakom eh, klienten och börjar då på huvudet. Så jag håller ja. jättelätt mm. över huvudet, eller på huvudet, eller lite över Alltså ifrån kroppen eller mm. landar på kroppen. Mm. Och sen så börjar jag då, så kommer flödet igång. Mm. Jag, gör, jag gör en procedur innan mm. och sen så sätter det igång. Mm. Och då börjar det verkligen känna sig händerna. Det blir som att elektriciteten går igång och mm. det börjar flöda liksom in i, i klienten. Gud, alltså det här är ju så coolt. Men mm. eh, vad är, tror du att alla... Jag skulle fråga, tror du att alla kan bli reiki healers? Alla Eller? kan bli det. Ja. Det är det som är så magiskt. Mm. Att man, väldigt ofta så får jag frågan om så här, också om man kan ta emot, även om man inte tror på det. Och det ja. kan man ju absolut göra också. Ja. Att det funkar mm. för alla och alla kan lära sig. Man ska mm. få en initiering. Mm. Så det gäller att träffa sin master då. Och man kan... Ja, men det finns många faktiskt reiki masters nu. Mm. Så jag kan rekommendera några stycken också. Ja. Men något, såhär, vad var det? Jag vet inte pratar klart om men såhär, reaktionen från omgivningen när du bytte spår i livet från H&M jobba corporate till att börja jobba med reiki-healing och Jag tror inte att andra. någon blev förvånad för det. Nej. För att jag, eftersom jag alltid har jag har alltid varit så inne i det. Ja. Och, men jag har aldrig känt att någon har, har ifrågasatt. Sen så är Nej. det ju att, att jag har växt upp med att jag är flummig och fått höra sådana här värderingar mm. liksom, av att vara som jag är. Mm. Men det är något också som jag har satt gränser för nu. För att mm. det är faktiskt någonting som är jag. Mm. Ja, och det tror jag är en stämpel som jag hoppas kommer släppa här i Sverige. För att det märkte man ju när jag bodde i LA. Det är inte, inget av det här reiki-healing det är inte flumstämplat i LA. För att var och annan person går på sina healer-behandlingar och de har ja. sin medium och sin astrolog och så. Så att eh, om man kommer tillbaka i yoga-meditation ansågs ju flum för tio år sedan här i ja. Sverige. Så att, men jag tror att mycket håller på att hända. Har du känt av det? Att det är... Absolut, ja. verkligen. Och det är också det att Enriken kommer att växa lika mycket. Det är helt övertygad om som Jogan ja. har gjort. Mm. Och jättemånga är jätteintresserade. Och det, ja, det är inte så läskigt. En del tycker det är läskigt också. Mm. Det är, jag tror många faktiskt är lite rädda för att möta sig själva. Mm. Och det förstår jag. Jag var också mm. det. Mm. Det är mycket skönare när man tar fram det där ljuset och känner att Mm. Att man har kontroll också på vad man inte bara mm. trycker ner för då blir man faktiskt, man mår inte så bra fysiskt heller. Nej, och det är mycket snack om energier nu. Alltså ett mm. tv-program av mm. kollegor, många snackar ju energier, att man kan känna av att någon har bra eller dåliga energier. Så, så att, mm. det är ju ändå någonting som ja, folk... det är verkligen folk... i vardagstal liksom, att man använder mm. de uttrycken. Så att, men man vet, jag tror inte folk fortfarande vet vad det är de känner. Mm. Ehm, och det kan jag själv känna, att man vet ju när det känns bra och man vet när det känns dåligt och man vet mm. när en person känns bra och när det mm. känns som att man klickar och sådär. Men uh, hur kan mm. Reikin hjälpa en? På vilket ja, men sätt? Det hjälper, jag har haft eh, folk som har cancer eller precis haft cancer mm. och även folk som mår jättebra. Mm. Så att det, och det ger samma effekt att det, det liksom höjer energin, mm. det lugnar du jag har inte lika ont i kroppen, jag hade mm. någon som hade ont i ryggen som inte mm. kände av det efter och mm. eh, en annan som gick till sin apropat eftersom var helt emist över den här bindväven som var mm. så mjuk. Mm. Så det, det ger jättemycket effekter, fysiskt mm. och psykiskt. Och det kan också höja självkänslan faktiskt om du tar regelbundna mm. behandlingar. För mm. du börjar komma i kontakt med dig själv och det är då mm. 
som allting liksom faller på plats. Mm. Mm. Häftigt. Vad har du, vilka är dina typiska kunder? Mm. Du nämnde lite att det är folk som har sjukdomar. Eller ja, jag är ju lite orädd har jag fått höra av min rikemassa. <laughs> <laughs> som ska ta sån här. Min första kund var ju så. Då var det allvar, mm. en allvarlig sjukdom. Så det, men jag, jag älskar det. Jag vill liksom verkligen, mm. jag har inget problem med det. Jag älskar, mm. jag har gjort det alltid sedan jag var liten också att att prata om det som är verkligt. Mm. Mm. Jag vill inte sitta och ha liksom kall prat. Mm. Mm. <laughs> det var inte så bra. Så jag tycker mm. väldigt mycket om att få skala av. Och det är det som händer när man står inför stora utmaningar. Mm. Det blir avskalat. Mm. Mm. Så jag, jag tar verkligen emot alla. Jag önskar att det kommer lite mer killar. Jag har bara mm. två killar faktiskt. Mm. Så det är oftast tjejer. Mm. Jag har ju tänkt att jag ska skicka min man till dig. Ja. Han har behövt lite healing. Ja. Ja. Det är ju en hjärna. Mm. Mm. Och varför tror du att det är så med killar och tjejer? Jag tror att killar inte vet hur de ska börja överhuvudtaget. Mm. Att hitta in i sig själv. Alltså nu generaliserar vi ju. Mm. Men, ja. mm. För jag har ändå haft två killar som, var, som är väldigt öppna och, och ja. liksom väldigt mm. nyfikna. Mm. Men de kanske är rädda. Ja. Mm. Tror du att det har att göra med obalans i liksom maskulin och feminin energi och sådär? Ja, jag tror att det är väldigt svårt att vara man idag. Alltså, mm. vi, vi har ju alltid haft det svåra tjejer och vi har mm. det fortfarande på så många sätt. Så att mm. det kanske provocerar någon att säga så att det är svårt att vara man. Men mm. jag tror ändå att det är det för det är, de behöver också få utrymme mm. liksom, mm. att förstå sig själva. Det är inte så många forum som hjälper dem eller man ska säga Nej. som samlas i att hitta den balansen. Mm. Precis, det är som att de inte riktigt tror att de behöver det. Och heller Nej. utan att de är som robotar. Fast ändå en längtan. Jag upplever en längtan mm. efter att få ha den här mjuka sidan. Och jag, tror mm. inte, ja. jag, jag vet inte. Jag tror att det föds en ny generation män just nu. Mm. Det tror jag. Eh, och det är ganska häftigt. Vi pratar om det här idag. Nu vet jag inte om det är så här. Men det är många så här stora spiritual teachers som jag följer i USA. Och många av de här föder killar just nu. Jag vet inte om det är någon trend mm. eller om det är någonting. Men eh, mm. jag har sett en liten trend i det. Ja, men, jag tänker att det är lite så att, för att jag tror att det är ju lite det här the rise of the feminine energy och jag, mm. det påverkar även alltså män har ju också feminin energi i sig mm. så att jag tänker att det kommer Absolut. hjälpa även dem att feminina kvaliteter mm. promotas till högre grad här i västvärlden för vi har ju varit väldigt mycket i väldigt maskulin energi eh, att vi ska vara mer som ha manliga kvaliteter för att mm. komma någon vart Medan nu så känns det som att det är mer av feminina energier eller kvaliteter som också promotas. Och det kommer hjälpa män för precis också som att, så att de kan få fram mer av de här mjuka, vårdande kvaliteterna. Ja. Så att det känns mm. som en positiv utveckling. Mm. Absolut. Men berätta mer om vad du gör förutom, om du, eller vill du tillägga något mer innan Reikin? Mm. Nej, jag tror att ja. Nej, men alla är välkomna och mm. också att man inte behöver tro. Jag tror att det är mm. viktigt mm. att också att man kan vara hur skeptisk som helst och lämna mm. där och man kan bara ta emot. Det, mm. Man behöver inte ens liksom reflektera kring. Och mm. det är in, ingenting läskigt vill jag också understryka. Mm. För det kommer väldigt mjuka meddelanden. Ja, det kan jag lägga till att jag får mm. också upp meddelanden från kroppen. Mm. Så att vi, eftersom jag är medial då så kommer det ofta ja. väldigt mycket till mig. Ah. Ibland kommer det ingenting. Det beror på vad de vill leverera uppifrån. Mm. Ja. Förmedlar detta under behandlingen eller efteråt eller får, får de ta del av? Det, det är helt, alltså det, man, det är bara musik och mjukt ah. under behandlingen. Ah. Jättemånga går ju så djupt ner i avslappning så att de hör inte ens, en gång ringde min telefon och ah. de hade inte ens hört det. Eller hade inte hört det. Så att de är jätte liksom, långt ner. Mm. Så det är efteråt som vi ah. pratar. 
Mm. Och då har vi ibland fått samma liksom, bilder i huvudet. Eller Oj. Känner de ofta igen det du säger? Absolut. Att, ah. De får ofta mm. samma. Alltså Jaha. vi får samma sorts känslor och samma sorts färger och bilder. Så det är spännande. Gud vad intressant. Mm. Du, I och med att du är medial också tar du emot kunder gör någonting där? Någon mediumskap eller? Jag håller på faktiskt att läsa. Jag är nu ut block ett då i ja. esoterisk mediumskap. Mm. Så att jag, ja, jag läser för att, mm. för att liksom förstå också hur jag ska använda min kunskap eller det som kommer till mig. För ibland ja. kan jag också börja använda huvudet och då bryts ju kontakten mm. totalt. Ja. Så att när jag blir liksom lite rädd eller när jag blir exalterad, ja. då bryts det direkt. Så jag mm. behöver hitta det här lugnet och hitta min, min tillit i att mm. det ska levereras till mig utan att mm. du behöver göra så mycket. Mm. Och hur får du, hur får du de eh, budskapen? Är det som tankar typ? Nej, bilder oftast får jag. Jag får mm. ofta färger, alltså chakrarna visar sig väldigt tydligt för mig vad som behövs jobbas med. Och sen så kommer, ibland så har det kommit någon från andra sidan som har ett meddelande också. Mm. Oj, wow. Och sen kommer, har det kommit änglar Änglarteam har kommit Och mm. ställt sig runt bädden Det är fantastiskt mm. det, var, ja, det var otroligt fint Gud vad fint <laughs> För då var det så stora änglar ja. en gång Och då blev jag helt, ja, det bara rös i hela kroppen Och det mm. var som ett så här healing team Som stod tillsammans liksom. Oj vad häftigt ja. wow. <laughs> Gud oh, ja, Men har du alltid påkopplat Dina förmågor eller kan du nej. stänga av Och sätta på Absolut inte ja, ja. Det, Men nej jag vill inte det heller för Nej det var det som hände där när jag var runt 20 och då så ah. fick jag se ganska mycket läskigt. Ah. Och då blev jag rädd, så då stängde jag ner det. Mm. Mm. Så att jag... Och då kunde jag se, jag jobbade någon gång och såg mm. i affären helt plötsligt kom det in liksom en ande som, ah. som ändå skrämde mig lite. Inte när ah. jag såg den, men ah. efter. Och mm. jag blev lite så här, ska jag ha det så här hela tiden? Att det bara kommer mm. och går utan att jag du kan kontrollera. Kan kontrollera. Ah. Ja, det kändes liksom inte kul. Nej. Så att, nej, jag, nu kopplar jag på. Mm. Men jag har inte riktigt lärt mig exakt tekniken. Hur länge stängde du ner då? Länge, ända till, ja, men, typ till nu. Liksom, mm. Till jag började med det här. Mm. Mm. Och har du några, för jag tänker att det tar ganska mycket energi av dig också att ge energi. Nej, Eller, det är inte det. Man får rejke samtidigt. Aha. Och det var också en gång som min klient då sa att det kändes inte som det var du som höll mm. på mig. Utan jag fick en väldigt, det var en stor man som höll på mig. Och jag kände det samtidigt som hon då hade upplevt det. Mm. Så kände jag att jag var helt hilad. Jag var helt som att jag låg på bädden. Mm. Mm. Jag var så i, liksom, i healing. Och då var det min mm. guide som hade gått in i mig. Och hjälpte Aha. mig för jag var trött ändå. Mm. Så jag får hela tiden jättemycket assistans. Och jag får mm. också reiki-energi när jag ger reiki. Mm. För det jag tänkte på så här. Eh, vad är dina? För det, det finns ju ganska mycket i vårt samhälle idag. För det är väldigt mycket stress i samhället. Och man, speciellt om man bor i en storstad. Så vad, har du några knep på hur man själv kan liksom, eh, återhämta sig energimässigt? Om man har haft en tuff dag. Eller det har varit mycket man har gått på stan. Och det känns mm. sig ganska dränerad. Mm. Har du några knep för hur man kan... För det första tycker jag alltid att innan man går på stan eller helst ah. varje dag ska meditera så att man mm. får kontakt. Mm. Eh, och ber om beskydd alltid. Mm. Mm. Alltså, eller beskydd, det här är också... Jag vet inte om man ska känna att man behöver skydda sig. Mm. Men mer så här att man ber om att få vara centrerad mm. i sig själv. Att man mm. inte har sin energi så hög, liksom långt ut. Man kan mm. ha den hur långt ut som helst. Du kan ju få in allas energier. Mm. Så att, att känna sin egen energi, att bli mer energimedveten. Och det kanske man behöver lite kurser och lite hjälp. Mm. 
Så jag gör alltid det. Alltså jag, jag får in min aura då närmare min kropp. Mm. Ah, för det är bra. För att eh, något vi har pratat om att eh, om man känner att man har mycket jobbig energi som satsar i sitt eget energifält. Mm. Annars, vi, eh, jag har ju delat det här med dig. Jag brukar föreställa mig att jag står i en dusch. Det är där ja. man får så här, nästan som ett guldregn över sig. Där det plockar bort all energi som satt sig i en egen energifält ja. som rinner sedan ner ja. i ett avlopp. Och efter det brukar jag känna mig ganska så här klänsad. Om det är så att jag känner att någon annans energi satt sig på mig och jag känner mig dränerad. Jag tror att någon äm... sa att man kan föreställa sig som att man går runt i en badboll mm. på stan till exempel. Det var den här shamanen jag träffade som sa att det brukar han tipsa om barn framförallt för barn, mm. det kan vara ganska kul sätt för barn att förstå hur de ska kunna för de tar in så mycket de är öppna mm. kanaler mm. så att man kan gå runt, man går liksom runt i som en någonting som skyddar en mm. och det hjälper jättemycket att inte vara så öppen och liksom bara mm. fullkomligt Mm. Ja, för det är ju därför man är så dränerad när man var på stan mm. hela. Det kan ja. nog alla känna igen sig. Ja. Mm. För du pratar ju om, mycket om det här om att vara en empat. Mm. Vill du berätta mer om det? Vad det innebär? Det är ju på det temat. Ja, ja, ja. Men precis. Nej, men för jag gör också den här duschen. Mm. För den lärde mig också av min då, Reiki Master. Jaha, <laughs> Hon är bra. Hon har ja. lärt mig mycket. Och, men då gör jag inte med guld utan jag gör att jag bränner bort så att mm. jag, jag kollar liksom i meditation så bara tittar jag igenom min aura eller känner i den om den har då mm. lite mörka intryck, mm. fläckar mm. Mm. och så bränner jag bort det så får det också flöda ner till mod och jord liksom ah. Ah, mm. och det, jag tycker att vara en pat, det vet vi ju att det är, alltså det är ju det här som vi pratar om att ta in väldigt mycket energier mm. Mm. av andra, att man känner sig jag kände häromdagen att jag ville börja gråta när jag träffade en kompis och, och sen så berättade hon att hon hade jättedåligt och jag visste att det var därför mm. jag ville börja gråta mm. innan, men innan jag har listat ut det så trodde jag att det var jag som mådde dåligt mm. att det var jag... jag som blev ledsen för det tycker jag kan vara hur alltså vet du, skiljer man på sina egna känslor och någon annan känslor som du säger som empat när man tar in varandra mår. Mm. Har du något knä? Eller hur, hur gör du i de situationerna? Men det gäller att bli energimedveten. Och ja. det, jag tycker att det, man måste ta ansvar för sin energi. Mm. Att man måste ta ansvar för sitt liv. Man kan inte, det är faktiskt ingen hög livskvalitet att, mm. att vara sånt offer för någon annans energier hela tiden. Mm. Så jag tycker mm. jag vill råda alla att ta en kurs i energimedvetenhet. Mm. Ta en kurs i meditation mm. eller liksom mm. förkovra er. Lär er mm. mer om vad energier är och vad din aura är och hur du tar in folk. Och jag tycker inte man ska behöva skydda sig hela tiden utan mer vara medveten varför du får vissa känslor helt plötsligt. Mm. Och hur du kan städa din Just energi. Ja, och för de som inte vet, vad är en empat? Ja, men en pat är en svamp typ. Mm. <laughs> ja, men en, en människa eller ett djur eller på så här, vet jag inget om. Men, ja, en varelse som mm. tar in andras energier mm. som att det är ens egna. De blir, till skillnad från empati när man känner att man känner med någon mm. så känner en empat, om jag skulle liksom skära min fingret så skulle mm. en empat känna att det gör ont i hela ens kropp. Alltså mm. man får en fysisk mm. känsla av någon annan smärta. Mm. Och, och psykisk. Men det, HSP är ju lite mer känt. Mm. Det, är det, skulle du säga att det är ungefär samma sak? Ja, kanske, ja, kanske. Jag är faktiskt inte alls insatt i det. Nej. Men säkert. Mm. Det är jättebra mm. att man försöker sätta någon, mm. något begrepp på det här tycker jag ändå. För mm. det är väldigt många som lider av det. Ja. ja jag har upplevt att jag kan få ganska mycket smärtor i kroppen. Mm. Trots att jag inte eh, själv har 
kanske just då är påverkad av någonting. Um, och vi träffade faktiskt en person för, jag, för han um, nu när vi var med i Antles var det en person som kom dit och föreläste och han, jag sa att jag hade haft så mycket smärtor och vi pratade på han bara men är du en pat för att det kan vara så att uh, du tar på dig andra människors um, det lägger sig som mm. smärtor i kroppen och det var ganska intressant för jag sa just det jag, sa, jag känner inte själv att jag har problem just nu så att jag vet inte men han bara men det kan vara så så, så kan det även också vara vilket mm. är ganska intressant att det Absolut. verkligen fastnar Um, och det är väl också då man kanske ska göra reiki Absolut, ja. <laughs> för att det ska lösas upp det liksom. mm. ja, för det är det jag gör, jag ger mig själv reiki också mm. Mm. så jag, jag sitter och ger mig själv då till halsen eller till mm. magen för jag tror mm. jättemycket energi av folk mm. i magen mm. och eh, också kan man lägga en hand på, på magen och mm. även om man inte är reiki utövare mm. Eller jobbar med aura eller någonting. Så kan man lägga en hand på magen eller på hjärtat. Eller där man nu tar in. Man kan känna i kroppen om man tar in var mm. man tar in någonstans. Mm. Mm. Och lägga en hand där om ni sitter på tunnelbanan. Eller ja, vad det nu är. För lite för att skydda sig. Ja, skydd, ett litet, ja, skydd ja. eller vad. Eller en, i alla fall en ned, en, ett stöd för kroppen. Ja. Lite så här, jag finns här. Jag förstår att det är jobbigt. Ge lite extra energi. Ja. Mm. För man har också en healing power i kroppen. Även om man mm. inte har rik i flödet. Så kan mm. vi alltid hila oss själva. Mm. Ja, men vad, vad fint eh, ja, Det finns så mycket att prata om För att du, du håller också på med gymyoga mm. Och hur går det här ihop med allting? Ja, men jag började då min Jag gick Hatta-utbildning ja. För Ulrika Norberg, Yoga for Life mm. Yoga for Life <laughs> Och bland annat, det var fler lärare oh. Och den var underbar Och det var hatta inriktat med lite gin och restorative. Och jag var gravid också under den här tiden. Du kanske får förklara vad hatta är. Ja men hatta är... Um... Och gin och... <laughs> Ta det för början. Okej, okay. hatta... <laughs> Hur ska man förklara hatta? Ja. Hatta är... Eh, ashtanga då, den, det är en annan yogaform som går väldigt fort och dynamisk i ett flöde. Så mm. att den är varm och ja, du flödar och väldigt fysiskt. Så. Mm. Hattan är lite som Ashtanga fast den går långsammare och du mm. kä- kanske, eller jag känner i alla fall att man känner in mer, bromsar mer och stannar kvar längre i, i positionerna. Mm. Men det är också ett flöde som händer. Mm. Så det är solhälsningarna och sådär. Det här ah. som vi är ganska vana vid kanske. Jag tror många ändå vet vad solhälsning är. Ah, ja. Tror jag. Ja. Mm. Mm. Jag tror det också. Ja, man, ställer sig, man ställer sig hunden och, och krigarna och håller. Ja. Ah. Ah. Och gin då? Och ginnen jobbar med, istället för muskler så jobbar vi med, eller ginnen, med bindväv ah. och ligament. Så då ska du släppa alla muskler och mm. all aktivitet och bara mm. låta tiden göra sitt så att mm. du stannar i positionerna. Jag älskar ginyoga. Mm. Jag är inte så himla mycket för den här snabba. Mm. Eh, för att då tränar jag andra typer av träning. Men just när det kommer till yoga tycker jag att det är så himla mycket skönare att mm. eh, vara i de här Alltså länge i de här positionerna. Så skönt. Mm. Och välgörande. Ja, och varför mm. drogs du till den då? För att jag är så snabb som person. Alltså jag, mm. jag har den här ångest på slaget. Mm. Det kan jag få lätt. Om någonting också. Om det blir för mycket stress. Om jag blir... Eh, jag går snabbt. Jag äter snabbt. Jag är väta i, mm. i Jag tänkte att du är väta. <laughs> jag är jätte... Mycket ja. idéer. Och, ja, men jättesvårt. Mm. Att jag är också lätt att börja saker. Svårt att slutföra saker. Mm. Svårt att stanna kvar. Liksom, mm. Allt det. Och det har jag behövt att jobba med. För mm. att jag mår jättedåligt av att låta det styra mig. Ja. Ah. Ah. Och då, gin var det jag avskydde. Aha. Att, eh, är gin lite mer kaffa? 
Ja, eller kaffe han borde köra en stanga. Ja, ah, <laughs> precis. Okay. Nu pratar vi om alltså, Ayurveda. Nu är vi inne på Ayurveda. Det är Do- ju så kul. Ja, förlåt. Det är, <laughs> det är min senaste passion. <laughs> det är faktiskt väldigt kul. Ah, men kaffe skulle behöva någonting snabbare. För den mm. kaffadorsan vill ju väldigt gärna stanna i gin-yogan. Just för den det. är så lugn och man får stanna kvar. Men om man har mycket vatten så är det bra att göra en sån typ av... Mm. Att den behöver båda pittan ah. behöver verkligen. Ah. Jag tänkte säga det för att jag är tror in i en period när jag är ganska mycket pitta men också vata mm. så jag tänker att gin är väldigt bra då. Väldigt för, bra. Ah. Mm. Mm. Och då när första gången jag gjorde gin så var jag så arg jag, jag stod i draken och mm. eh, som är väldigt eh, den är höftöppnande mm. och, och man blir så varm och ja, den, det är en, upp, en av de få upphettande mm. positionerna i gin yoga. Mm. Och då blev jag så arg och det är galla och det är massa grejer mm. som stimuleras där. Mm. Så att jag var helt rosenrasande på min lärare och tyckte att varför stod vi här i? Mm. Det är ju helt meningslöst och mm. det här är farligt och jag hade så mycket mm. idéer. Och, <laughs> <laughs> ja. och sen så började jag gråta och sen kom jag hem och landade i någon sorts fantastisk, det var så, sånt lugn. Mm. Och också nyfikenhet, vad är det som händer i mm. de här positionerna? Mm. Och då blev jag så här, det här måste jag utforska. Och sa mm. direkt upp mig på en kurs. Ah. Och gick då för Magdalena Macweld. Ah. Som håller jättefina ginblock. Mm. Och då tog jag den och tänkte att jag ska bara liksom, ha det som en hobby typ. Mm. Men sen så, nu, är jag, nu älskar jag det. Så jag håller då gruppgin i Bromma. Ja, mm. ah, är det en, ett yogacenter dit vem som helst kan gå? Ja, men precis. I studio. Ah. Okay. Så, mm. Mm. Brukar du kombinera? de olika eller gör reiki in, de för, ja, eller in och absolut yogan. jag ger reiki efter alltså jag ger till fötterna så en del ah. kommer efter och säger så här, vad gjorde du det var så varmt det var mm. ett element alltså det där som jag kände ah. också mm. jag tror Vilhelmina sa det ja. att hon har fått ofrivillig reiki ja. av dig ja precis och bara, wow det får, ja. tyckte du var fantastiskt ja. egentligen får man ju inte ge ofrivillig reiki men, men jag brukar ge lite. jag, jag brukar ge lite väldigt... extra boost ah. liksom mm. ah. sen så får man känna in vem Ibland så är det så här, jag känner om någon mm. inte vill ha. Alltså det är ganska mm. tydligt. Mm. För jag är energiläsare. Mm. Även om de ligger och blundar så kan du ja. känna. Ja. En del är lån. Mm. Liksom, och det förstår jag. En del har bara en integritet, vill inte beröra mm. i savassarna. Och ja. det ser jag. Ja. Ja, jag tänker, kan man, om det är någon som inte vill ha det i kan den personen blockera sin energi på något sätt? Nej. Inte? <laughs> jag inte. Det är en jättebra fråga. Jag tror ja. inte det. Jag inte... Nej. För jag har faktiskt varit med om ett tillfälle. Det här var i eh, LA på Sermon and Meditation. Eh, jag skulle ha en, det var en reiki gruppklass med en jättehärlig lärare. Men så var hon sjuk den dagen och det kom en ersättare till henne. Mm. Och jag fick faktiskt inte alls bra energi från henne. Men jag ville inte gå ut ur klassen. Så när hon skulle gå runt och göra den här reiki så kände jag mig att inte jag ville ah, att hon skulle. Reiki? Ja, hon gav reiki eh, i en gruppklass. Eh, och jag kände att jag inte ville ha reiki för henne. Så när hon kom till mig så försökte jag blockera det här på Jaha, något sätt. Ja, men jag vet ja. inte. Då säger jag att jag inte vet. Nej. Jag vet inte. Ja. Det kanske man kan. Det kan man säkert. Ja, för att, för att om det är så... Det här vet jag inte heller nu bara jag har lite frågor. Om man känner att någon person har ganska låg energinivåer kan det bli så istället att den personen tar energi istället för att ge energi? Mm. Det är en jättebra fråga. Ja. Det som är grejen är att det är inte från mig, det är inte från rikutövaren ja. du får energi. Ja, det är, bara det är från källan. Det är okay. uppifrån. Ja. Så att det är, vi är en kanal. Ja. Så att det är inte, du får inte min energi. Nej, nej, nej. Okay, så så du det får är som... ingen negativ, nej. tung energi mm. eller positiv energi av den ja. personen. Sen så okay. ska man såklart känna tillit. Mm. För då blir det ju mer öppen. 
såklart. Mm. Så jag tror absolut att du lyckades stänga dig om du... Ja. <laughs> alltså allt går in i tankens kraft på något ja, sätt. Ja, exakt. Men jobbigt, ja. det låter jätte ut, eller så här, utmattande tycker jag. Ja, för att eh, ja, jag gillar inte alls prata om det, men jag är också väldigt energikännande mm. och jag känner inte av några positiva vibbar från just den här tjejen. Jag hade, inte, jag hade inte valt att gå på just hennes lektion utan det var en annan jag skulle gå dit för. Mm. Så att det var väldigt så här, jobbtillfälle där jag kände att jag vill inte just ja, mm. få någon healing av den här personen. Nej. Så sen var det svårt att ta sig ur det här rummet när det var 20 andra där. Um, men det är som du säger att man måste känna att det är viktigt att känna till till den som liksom är utav healing och ja, reiki. Och, absolut. Ja. Det är jätteviktigt. Mm. Man ska ju sl- kunna släppna av. Alltså det ja. är det som är grejen. Och det gör du inte om du inte litar på din nej. den som ger. Mm. Nej. Ja, när det var bara lite kort. Ja, nej, men jätte, jag tycker det är ja. intressant. Och det är också att det faktiskt får mig att tänka på att jag inte ska, att jag ska mm. vara ännu mer försiktig mm. med det. Mm, nu har du en väldigt härlig energi. Ja, verkligen. Det är ja, men det är viktigt för att man ska faktiskt inte ja. attackera. Alltså man kan ju också få upp bilder så, som den andra också får. Och det kan mm. bli lite jobbigt. Alltså det sätter ju mm. igång. Det är ju inte bara alltså, mjukt. Och, alltså det, mm. för, det är ju det. Men mm. det kan också frigöra blockeringar. Och då kanske mm. det kommer någon bild. Mm. Något minne mm. som blockeras, alltså blockeringen släpper på. Ja. Så att man ska faktiskt vara väldigt så inkännande ännu mer mm. än vad det kanske är. Mm. Kommer folk tillbaks mycket eller är det att man går dit en gång? Ja, ja men jag tycker det. Jag tycker att jag har mm. återkommande ja. klienter. Är det någonting som du tycker att man ska göra? Absolut. Ja. Alltså jag ser som skillnad de som kommer liksom kontinuerligt. Mm. De, de får en helt annan energi. Mm. Och de upplever olika saker. Och mm. det är det Ja, det är jättefint att se. Mm. Det blir en påfyllnad. Att, ja, och jag kan tänka att det behöver ju nu när de här mörka vintermånaderna kommer här i Sverige. Ja, definitivt. Ja. Hur gör du för att äh, överleva de här vintermånaderna? <laughs> jag ger mig själv Riki. Jag har fått också en hemläxa att jag ska göra lite mer till mig själv. För det är mm. att man börjar ge istället mm. för att ta lite tillbaka själv. Mm. Så också ger mig själv aktivt Riki till mm. mina olika zoner liksom, under fötterna. Och, ja. mm. Sen så försöker jag meditera. Jag, inte, jag önskar att jag, att jag kunde mm. verkligen vara bättre på det. Mm. Att göra det verkligen varje dag. Mm. Men jag verkligen jobbar på det. Ja. Jag försöker yoga varje dag. Det lyckas jag med. Sen mm. så känner jag att yogan får vara en minut om det är så. Mm. Jag ska bara landa på mattan. Ja. Mm. Ja. Har du en morgonrutin? Ja, men det är den jag vill ja. få in min meditation. Ja, okay. <laughs> För ja. att åh, det är grymt när man börjar. När jag har lyckats med det några gånger. Det blir som skillnad på mm. hela min dag. Ja. Ja. ja, precis. Jag har på med det typ i tre veckor nu. Mm. Um, och upplever sån stor skillnad. Mm. Och så gör jag lite så här journaling efteråt. Ja, uh, och just att kunna... Alltså det, och nu har jag inte gjort det på, på några dagar. För jag har inte bott hemma. Jag har haft liksom rubbat lite mina rutiner. Och um, det är så stor skillnad just det här att man kan... Få, det är som att man kan få styra upp eh, huvudet mm. så att man rensar upp eh, så här, stoppar in tankarna mm. i olika fack mm. och eh, också sen när man skriver ner dem på det så blir det verkligen som att få en distans till allt så att man är liksom mer ren ja. sen när man öppnar upp kanalerna lite jag brukar köra RPM Rise, Pee and Meditate Alltså, ja. <laughs> så här är det typ fem minuter eller någonting ibland bara för att liksom så här komma igång och inte ja. bara sitta där en halvtimme eller femton minuter för det kan kännas mycket ibland ja. Ja. det jag gör jag brukar, jag brukar be alltså jag brukar, det här är ju lite tabulakt i Sverige mm. med just böner och mm. sådär men jag står för det, jag, jag gör det jag ber att få alltså, få det som ska landa hos mig och en bra dag. Mm. Alltså jag är lite så att jag ber också för mina barn. Jag har liksom mm. 
Ja, men jag har mina sådana saker. Jag tar kontakt uppåt. Mm, precis. Mm. Lite manifestation och så. Ja, men lite. Och ja. det gör jag också innan jag går och lägger mig alltid. Det mm. måste jag alltid göra. Så att jag har mm. den, den rutinen sitter. Men det är inte alltid att jag sitter och blundar och gör en meditation. Nej. Mm. Det hinner jag inte alltid. Nej. Fast jag borde gå upp tidigare bara. Så att ja. det är bara disciplin. Alltså jag är, jag jag är jobbar på det. Och ah, gud. Man får jobba. Man får vara jag tycker det är svårt att få in det. Och då har jag ju verkligen familj. Nej, vi har inga barn och det jag tycker det är svårt att gå upp morgonen ja. och... Men det, tar, det är mycket mm. motstånd om man börjar göra historia för sig själv. Ah. Och det är det. Att vi, jag känner att jag blir trött på att jag lurar mig själv. Det tycker jag är det, är det som känns mm. lite ah. motigt. Ja, för trots allt så är vi människor här på jorden. I, vi har kroppar. Ja. Och egon. Så skönt att vi är kvar. Men jag är lite nyfiken på så här, förutom då kanske yoga, meditation, eh, reiki. Vad har du mer så här, tips till kanske till andra, hur man kan må bättre i vardagen hur man kan ja, men så här, tänka och... ja, nej men jag jobbar ju väldigt mycket med tillit och att släppa taget mm. så fort jag börjar kontrollera så, så fort människor börjar kontrollera också mm. upplever jag, mm. alla mm. <laughs> när vi är för mycket i huvudet och tänker på hur hela tiden och försöker kontrollera allting med mm. våra egon, mm. så mår vi inget bra, vi, blir, vi håller så krampaktigt så att det är det är inte bra för någonting. Mm. Så att, ja, jag tycker att vi alla behöver bjuda in lite mer tillit och, och försöka släppa taget. Mm. Jag, jag, gör, jag fick höra någon jättebra procedur också, shamansk, att ta liksom kottar eller vad det nu är, mm. en sten och sätta problemet i den och gräva ner och gräva, liksom, sätta jord över mm. och känna att mm. okej, okay, jag släpper det här nu. Mm. Jag låter universum ta mm. det här. Och det känner jag har funkat för mig jättebra. Om jag har varit mm. orolig så har jag mm. satt problemet i stenen, grävt ner och ah. sen kunnat släppa. Ah. Jag, um. jag, jag har också gjort lite, fast, lite, fast jag har tänkt liksom som att man drar problemet till en papperskorg, typ som på datorn. Så ja. har man ju så här Macbook-papperskorg. Mm. Så här, och så försvinner den. Och det är så, det är verkligen, det funkar så bra. Mm. Mm. Ja, jag har gjort den här procedering om att man ska skriva ner på en lapp och sen så bränner man upp den här mm. lappen. Mm. Det är jag också gjort. Ja. Ja, det gjorde mm. vi nu. Jag hade ju min måncirkel. Ja, oh, det måste du berätta mer om dina måncirklar. Ja, men jag har ju min fullmånecirkel och då ja. gjorde vi precis det. Att vi, mm. eh, vi körde yoga, meditation och sen så fick vi dela då det som kom upp. Mm. Och sen skriver man ner ett ord av det mm. man vill släppa. Eller vi hade fyra ord var. Mm. Och sen bränner vi, vi säger det högt, bränner och sen ger vi varandra healing. Mm. Några minuter. Vad fint. Och vad är det här för cirklar? Är det, du, du har vet du, styrt upp de här cirklarna? Eller? Ja, ja, men ja. jag har ju det. <laughs> jag har mycket bollar i luften. Ah, ja, det är jättekul. Ja. Jag tycker om de här äkta mötena. Så ja. att jag drivs till det. Mm. Hur kan man, kan man gå med i de här? Jag tänker om någon nyfiken. Eller är det ett gäng kompisar? Eller hur? Nej, man kan absolut gå med det. Kan, man kan följa mig på Reiki Rossi på ja. Instagram eller Facebook. Så lägger jag upp. Ah, och det behöver inte bara vara healers som är med det. Absolut inte, Nej. det är salig blandning Så det är härligt mm. Mm. Och hur går en sån måncirkel till? Ja, men man kommer och landar på mattan Och har mm. den här mjuka ginjogan Och sen mm. så får man bara följa med Så mm. man behöver inte känna att man behöver Leverera så mycket Sen mm. så ska man kanske passa på att bränna då mm. Bort det här som man inte vill hålla längre mm. Eller då i manifestationer På söndag har jag mm. nymånemanifestation ah. Så då kommer vi manifestera istället. Mm. Mm. Så då har både vi nymåna och vi fullmåne? Ja. Och sen kommer jag ha kvinnocirklar också. För jag tycker att det mm. är, vi behöver lära oss att lyssna 
Mm. Och, och kunna prata utan att känna att någon leder riktning eller att ja, verkligen få behörd och att också mm. lyssna. Jag tror det är så viktigt. Mm. Mm. Där man kan prata av sig, eller? eller ja, men det, prata, eller jag kommer ha olika teman men, men att man får en viss tid att prata och den andra ska bara ta emot mm. utan att göra någonting. Mm. Jag är själv med i cirklar som gör så och det, mm. det är så läkande. Det är fantastiskt. Mm. Att få tid. Mm. Och att det inte är så stressigt att man alltid är på väg någonstans. Och, mm. så, som det är ofta mycket. Ja. Mm. Mm. Särskilt vi kvinnor älskar ju att liksom hjälpa till. Ja. <laughs> ja. Mm. Verkligen. Mm. Har du någon som du skulle vilja rekommendera som gäst i podden? Ja, jag måste ju rekommendera Sofia Oceania. Ja. <laughs> ja. Som är din jag pratade Reiki med henne innan. Jag fick mm. rekommendera henne. Mm. Och det var din första Reiki teacher? Ja, det är en ja. Reiki master och hon håller också den här esoteriska utbildningen. Mm. Och hon är andlig vägledare mm. och gör otroligt mycket mm. bra saker. Mm. Jag gjorde den här DNA-omformat Ja, hon gjorde den. Den här transformationen. Nu, nu The Journey? Vad det heter. DNA-transformation. Fel. Men mm. hon gör en cleansing. Liksom, i, mm. ja. Nej, jag tycker bara att hon är så fantastisk. Och mm. nej, hon är en inspiratör. Mm. Så henne okay, tycker jag att ni borde träffa. Vad kul. Ja. Och hur hittar våra lyssnare? Om någon vill komma i kontakt med dig eller vill ta Reiki Healing eller liksom vill följa dig på sociala medier. Hur, hur kommer man i kontakt? Då kan de söka på Reiki Rossi. R-I-E-K-I Reiki Rossi Yes, och där lägger du upp massa spännande stories hela tiden Ja, kanske Ja, men det gör jag nog Jag jag försöker vara sann emot mig själv Jag känner att man måste lägga ut från hjärtat Det är lätt att hamna i den där liksom fasaden Mycket lättare än vad jag trodde Fast jag jobbar ändå andligt Väldigt lätt att börja med egot och börja liksom hålla på. Men ja. jag försöker lägga från, ut från hjärtat. Mm. Ja, men det där är också ett helt, en hel podd i sig. Hur man ska så här, för att sociala medier, där, det är mycket ego i sociala medier. Men samtidigt så vill man nå ut med sitt budskap. Och så, men mm. det, det är ju ett helt poddavsnitt. Ja. Hur man balanserar ja. det mellan sociala medier och en karriär inom det spirituella, andliga, healing. Mm. Ja. Det är viktigt att visa att man är människa. Ja. Även fast man jobbar andligt. Mm. Att man har sina utmaningar mm. som alla andra. Verkligen. Och hur känner du, vad är du taggad på för nästa år? Nästa år? Wow! 2020. Jag är jättetaggad i sig på att sätta mina nya mål. Jag gör mm. alltid det på nyår där. Så att, och jag känner att de har gått till uppfyllelse. Mycket snabbare ja. än jag trodde. Mm. Kul! Så att jag, jag vill redan nu sätta nya mål. Mm. Och det ska jag göra. Men jag, jag, den proceduren är härlig. Den tar mm. några timmar att bara sitta och reflektera jättemycket. Och skriva jättemycket. Mm. Och se framåt. Och, 2020 kommer ju bli väldigt energetiskt. Alltså det händer ju mycket mm. nu i energin mm. i världen. Så att mm. det kommer hända mycket. Det är mycket karman som behöver jobbas bort. Ah. <laughs> ah. Så det, jag tror det kommer bli ett spännande år. Verkligen. Mm. Ja men det känns som världen bubblar lite. Och sen det här med att skruva ner löften är jättehärligt. Det brukar jag också göra. Det kan jag rekommendera alla att göra. Ah. Det, är, det är väldigt häftigt att se när saker och ting slår in också. Det är Om det är det. Ja. Mm. Och en fin liten session. Mm. Um, Ja. ja, men jag tror att vi är klara. Tack ja, så jättemycket för att du kom hit. Tack snälla, det var så spännande att höra allt. Om man har kunnat sitta här så länge. Men för att inte, vi sitter i en poddstudio nu där luften tar ja, slut. Ja, nu känner man att det ja. börjar bli torka upp lite. <laughs> ja, men tack så jättemycket. Tack, så jättemycket. tack snälla.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 